0: 勇者の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちはこんばんは勇者でございます本日は6月15日水曜日でございます、えー、本日もですね天気はぐずついておりましてなんかさだ寒い一日でございました、えー、ところがですね明日は明日から夏日ということでございましてこの気ね気温の寒暖差というかこの落差にですねやっぱり年老いた体は非常にやられておりますえて、ー、なことでございましてですね本日は昨日に引き続いてちょっと徳川家康のお話をねえー、したいと思います、えー、宝島社から徳川家康百の名言ということで私が監修した本がですね、えー、昨日から全国書店で販売されておりますえーまあ、監修ということでございまして、ほとんど中身としてはですね私は携わっておりませんのですが、まあ、もしも徳川家康が総理大臣になったらという本の作者ということもございまして、えー、今日も家康の話題に触れてみたいと思います。きのう、100の名言の話をしているときに、まあ、何せこの天下人なのにですね、えー、大英雄であるはずなのに、もう本当に名言が地味というお話をしたんですが、これね、なんでだろうと考えていたわけです。でもう一つ家につきまとうのはですねなんとなくその戦に弱いっていう印象がありませんか皆さん、えー、なんかあんまり戦上手というかね強いというイメージはない、えー、信長や秀吉はですね非常にこうなんか苛烈にですね鮮烈に、えー、強いというイメージがあるんですけどなぜか家康になるとですね三方ヶ原で、えー、武田信玄にね敗れて馬上で糞を、くを漏らしたと、こういうイメージがですね、えー、ついてますし、関ヶ原はまあ小早川が裏,裏切らせてですね、えー、勝ったみたいな、大阪城も堀を埋め立てて、卑怯じゃないかみたいな、えー、しかも真田幸村にはあわや首を取られかけたんではないかと、そのあたりからですね、家康の世間の評価というのはですね、えー、少し低いというふうに私は思っておる次第でございます。でこの家康という人はですねえー、70過ぎまで生きてるわけですけどももう本当亡くなる前の年まで大阪夏の陣ですから生涯ですね戦漬けだったと言っても過言ではない人なわけですだからおそらく当時生きていた、えー、戦国武将の中で,ですね歴戦という意味ではあまあ73歳か4歳かまで生きたということでいうと信長や秀吉も非にならないぐらいですね戦場には出ているわけです。でしかも家康はですね大きな敗北というのがこの三方ヶ原の合戦。えー、のみと言ってもいい、まあ、あとはあの、移行一揆との戦いでね、一向州との戦いって、まあ、これはちょっと内戦っぽかったんですけど、三河のね、ここは、まあ、あわやこう戦死しかけるみたいな負けはあるんですけれども、まあ、皆さんが歴史上で知ってる大きな大敗北というのは、ですね三、えー、方ヶ原の戦いのみという形になっております。じゃあ、これね、信長がどうかというと、信長は、ね、意外にいっぱい負けてるんですよね。えーまあ、本人が負けたという意味ではですね浅井朝倉との戦いで、えーまあ、窮地に追いちって九死に一生を得るみたいなこともありましたし一向宗との戦いもですねまあ勝ったとは言い難い、えー、結局は僕に持ち込んでいるわけですし信玄謙信との戦いにおいてもですね、えー、とても勝ったと言えるような状態ではございませんでしたところがやっぱり信長はですね桶狭間の戦いといとうあの鮮烈なまあ大勝利によってですね相当やっぱりこの信長という人まあその後やっぱりとはいえね、えー、全国制覇していくわけですからその苛烈な戦いだから信長は勝ったり負けたりをしつつもですねやっぱ葛藤的な構成能力でもってですね、えー、天下征服をやっぱり戦いの中で築いていったとこれがやっぱり信長剛というイメージを抱いいてる形でではないでしょうかとで例えば長篠の合戦でねよく鉄砲三段みたいな話もしております最近の研究ではこれはまあ事実上はですね徳川軍が戦った戦いではないかというような説も出ておりまして、まあ、いわゆるその鉄砲でですね三段でバンバンバンバン撃ったというようなことはなかったというのが最近の説で出てきておりますで一方豊臣秀吉に関してはですねやっぱ戦攻め戦でいうとやっぱり秀吉の場合は劇的な戦いを何度か勝利しているという非常に大きなポイントがあります、えー、まあ一番大きなのは、ね、中国大返しというものですこの中国大返しの前に高松城の水攻めというのをやっていますし、えー、それから中国大返しそれから静ヶ岳の戦いというようにですね、まあ、この天下へ登っていく上でも鮮烈な電撃戦で勝利をしている、まあ、そういう意味ではですね秀吉もあまり負けがないという、えー、そういう武将でございますところがこの家康はですねその秀吉に局所的ではあれ小牧・長久手の戦いで勝利をしているということです。当時まあ最強と思われている秀秀吉にも勝ったというようなことでいうと家康は本当にですね、えー、かなりその強い本来は武将であるはず、えー、謙信や信玄と肩を並べてもおかしくないむし、まあ、ろん実績ではそれを上回るような武将であるところがですね、まあ、非常にこれが地味な感じになっているというのはこれは一つはですね信長と秀吉と家康の大きな違いというのは家康はいわゆる領土侵略というものがですね苛烈さっていうのがあんまり感じられないんですよね。えー、例えばあ今川家が弱くなった後ね駿河というのは、まあ、武田と協力して、えー、攻め取っているわけでございますけれども、まあ、これはどちらかというと弱体したところを攻めているのでそんなに苛烈に攻めるというか自然に、えー、落としていくというような形でしたし信玄亡きあと、えー、明智光秀に信長が倒されたぞこの甲をぶんどるわけですけどもこれもまあいわゆる空白地帯に兵を入れて、うんえー、そこでそのあっという間に占領してしまうということですからある種こう非常に上手な。え、損害をなるだけ出さなくして勝つというようなところが、家康のやっぱりこう上手いところという形でございますね。大阪のな大阪の陣に関してもですね。基本的に味方のまあ。あなんですよね、損害をなるだけ少なくするという戦いをしております関ヶ原もそうですね、えー、関ヶ原の戦いはまあ激戦とはいえですね実際そのほとんどの西軍の諸将を裏切らしていたわけで、まあ、戦う前からある程度勝敗が決まっていたと言ってもいい過言ではないという、まあ、そういうこう巧妙なあ作戦を立てていたりします、まあ、この辺がですね、えー、秀吉のような,こうなんですかね秀吉の場のあれのここ一番というその劣勢の中からもう電撃的な勝利というものが家康の場合はあまりこうあるんですけどもやっぱり信長と秀吉があまりに鮮やかすぎてですねそれが霞んでるというところが家康の不幸なところだと思います。あと領土侵攻という意味ではですね本当に家康はまあ結果としてえー三河をね取って遠江を取ってえそれから海す駿河を取っていくわけですけどもこの過程においてもあのその残虐性がほとんどない苛烈な戦いというものがないという意味ではまあ戦はずっとしてるんですけどもまあ原則手堅く勝っていくとでさらにその取った領地をですねまあ関東と入れ替えるというわけですから関東の江戸近辺に入ったまあ大諸領をまあ出したのはこれ秀吉なわけですからねでその後、まあ、秀吉の政権の中でうまく台頭してえ、その勢力をごっそり奪い取るというようなところで、えー、政権を握っていくわけですから、その苛烈な電撃戦というのを、まあ、極力やらなかったというところがまあ家康の、まあ、すごいところでもあるし、ある種英雄味というものをですねあまり感じさせないところなのかもしれません。こ、まあ、この辺がこう家康のまあ、ある種こう評価っていうのがね、えー、そんなに高くない？おそらくこれは当時の人たちも家康っていうのはもう本当に盤石でめちゃくちゃ強いんだけれども、なんていうんですかね。こう、本当にこう自然の流れで強い。人だから盤石に上がってきた人なんでまあ秀吉なんかでいうと信長の死というものを利用してえ当時の,その地位で言えばね織田家末席の家老だったものがまあ鮮やかな大逆転で天下を取るというこの大逆転劇というものがありますけども秀吉から家康っていうのは大逆転ではなくてかなり順当な流れで天下を手中に収めたというあたりがですねまあ地味という<笑>まああの昨日の話につながっていくわけですでただですねやっぱその一か八かみたいなその電撃戦というのはですねやっぱその副作用が結構でかいと、えー、まあ信長はやっぱり桶狭間の戦いという鮮烈なデビュー戦がそのまましっぺ返しのように最後本能寺の変。まあ、ほぼほぼ同じような形で、えーまあ、その志半ばに倒れてしまいましたし秀吉はやはりその無理をして政権を取ったということが結局政権の基盤を安定させることができず要は自分の家臣でもほとんどんなくても旧織田家の勢力を、まあ、言えばかつての和役たちをです、ね、部下に従えているわけですから当然政権基盤は弱い子会、えー、のメンバーもそんなにいないということでやっぱり。安定感がなかったとやっぱり家康の方はですねしっかりとした家臣団を率いてその真ん中に忠誠心のあふれるですね盤石な組織の上に秀吉の政権を秀吉没後16年もかけてですねゆっくりと奪っていくというこのあたりがもう安定味があるまあだから当時の人からするとですねそれとミケが残るよりもですね徳川の天下が続いた方がまあ明らかに戦争もないですし街が安定するということでもいいで選んだというわけですから。この辺は。領土的野心を持つような、ね、人が国家元首になったらそれはどういうことが起こるかというのを今私,は私たちはこの現,現代でねウク、えー、ライナとロシアでそれを目の当たりにしているわけです。それでそういうことでなければね、あのー、まあ多少優柔不断で決断力がなかろうが遣唐使と言われようがですねやっぱり安定している岸田さんの方がもうがはるかにリーダーとしてはあ私は支持できると思いますしほとんどの人がそうだというふうに思いま,すえー、まあそんなことでですね、まあ、おそらくこの家康の価値というのはこれから、まあ、来年ね、えー、松潤の力によって、えー、改めて評価されることでしょうし、えー、そうなるとまあ、私のですね。橋本具合やが総理大臣になったらもうですね、えー、再度皆さんのお手に渡ることもあるのではないかという風うに期待をしております。えー、まあ、その前にね、えー、この地味とずっと言ってますが、この地味な100の名言をですね。読んで。しっかりとこの、その名言からやっぱり家康の人柄っていうのがね、皆さんに伝わりますんで、ぜひご一読いただければというふうに思います。ということで、本日の勇者の時間は、なぜ家康は弱く、まあ、弱くというか、なぜ家康はまあまあ最終的には地味なのかというようなお話となりました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。